1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Putri apresenta The Pit Invaders episódio 229. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, para comentar hoje sobre um tema muito legal e que, enfim, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso com um convidado para lá de especial, porque o cara é multicampeão, foi recentemente campeão agora também do brasileirão feminino, então tem muita coisa para a gente comentar. Antes de eu apresentar o professor Arthur Elias aqui com a gente, Michele Silva da casa apresentador do God Save the Game, nosso podcast de futebol inglês. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Opa,
0: Gabriel, muito bom estar aqui de novo, né? No The Pit Invaders. Fazia tempo que eu estava com saudade de gravar aqui e mais do que especial, né? Nosso convidado aí é das figuras mais ilustres que já estiveram aqui no The Pit Invaders, vai ser muito bom.
1: Bom, e ele está desde 2006 no, 2016 no Corinthians. É um cara novo ainda, tem 40 anos, mas ele é multicampeão. Se eu for trazer toda a lista de títulos, vai demorar um pouco nessa abertura. É tricampeão brasileiro dois títulos de Libertadores, tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil com a equipe do Corinthians, tem muitos títulos, e quem a gente agradece imensamente a presença aqui com a gente, professor Arthur, Arthur Elias, seja muito bem-vindo aqui ao The Pitch Invaders.
2: Obrigado, Gabriel, obrigado, Michele, pelo convite, espero que a gente tenha um grande papo aqui, que possa agregar, que seja... Bacana para todo mundo que está nos escutando.
1: Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos entender um pouco mais as ideias de Arthur Elias e o Corinthians, recentemente campeão brasileiro da Série A1 do futebol feminino. legal da gente começar esse episódio falando sobre esse contexto que o professor Arthur Elias está, porque ele é um cara que tem a carreira marcada pelo futebol feminino, mas que começou bem antes, acompanhava algumas matérias e ele falando um pouco mais sobre isso, a carreira começou bem antes. E você faz parte, professor, de um é, de um crescimento, você cresce junto com o futebol feminino aqui no Brasil, pelo menos em termos de é, dimensão, de transmissões, a gente tem visto números de Ibope crescendo cada vez mais quando a gente fala de transmissão, e o futebol feminino como um todo, e que bom que ele tem crescido, é, em que pese essa, esse crescimento tenha demorado de maneira geral. Mas eu queria entender esse contexto da sua carreira hoje, você ter se dedicado ao futebol feminino e você chegar onde você está hoje, um cara que é multicampeão já ganhou todos os títulos possíveis com o Corinthians e que a série de títulos imagino que não para todo ano ela ela vem se renovando para
2: é, eu considero sim que eu acompanhei esse crescimento né o futebol feminino teve outros momentos importantes antes de eu entrar na modalidade final da década de 90 né alguns momentos comecinho dos anos 2000, depois deu uma interrupção nos campeonatos, nos né, campeonatos principais, Federação, brasileira e isso começou a ser retomado a partir ali de 2007, 2008, né, Copa do Brasil, Campeonato Paulista sendo jogado é, todos os anos com consequentes, e aí a gente é, viu que a modalidade começou a se estruturar mais, 2013 veio o Brasileiro, e o futebol feminino começou a entrar nos, nos clubes de camisa novamente, dessa vez um pouco mais organizado. Mas é bom dizer que a história do futebol feminino é bem maior do que a minha, né? ela sempre existiu, as mulheres sempre jogaram futebol, é, mesmo na época que era proibido, uh, aqui no país e no mundo, em muitos países isso aconteceu também, uma proibição da mulher jogar futebol, elas jogavam, elas persistiam, elas lutaram. Então, é um esforço muito grande de uma classe, principalmente da, das mulheres, de, e alguns homens que ajudaram né, um pouco esse crescimento, mas o esforço maior da luta delas para se ganhar espaço, respeito. E eu acredito que hoje a gente vive, sim, um momento melhor, mas a gente espera cada vez mais né, estrutura, um investimento, que isso seja algo contínuo e que, e que o futebol feminino se, é, se organize, se valorize cada vez mais. Na minha parte, é, foi um, uma escolha mesmo, um plano de carreira que eu tracei para mim. A partir de 2006, eu tive contato com o futebol feminino, já era treinador desde 2002, é, e estava ali ainda jovem, né, com 25 anos, é, procurando entrar no mercado do futebol e um ambiente que me desenvolvesse. Eu poderia é, partir, como muitos amigos e, e profissionais dessa idade partem para trabalho de categoria de base, mas eu via que era um público diferente né, do, do futebol, porque você trabalha com adolescentes, com formação, e é um outro tipo de, de metodologia de trabalho, né, um, um outro tipo de ambiente que você precisa ser especialista e se dedicar naquilo, né, e, e eu não não fui para esse caminho da formação de atletas, que pese que eu ainda depois fiz um projeto no Centro Olímpico que eu coordenei, né, muito focado na formação de atletas, mas não atuei como treinador de categoria de base, né. É, poderia também, assim como fiz alguns estágios, né, é, ser um treinador, um auxiliar, né, de um, de um treinador é, do futebol masculino profissional, né? isso é comum também, você procurar estagiar e, e às vezes se ligar a algum treinador e, e trabalhar como auxiliar, mas nesse ponto eu percebi que eu não ia conseguir desenvolver muito bem as minhas ideias, né? colocar em prática aquilo que eu penso de futebol, que eu pensava e que isso vai se modificando, vai se aperfeiçoando, e acho que o melhor jeito da, de aperfeiçoamento foi realmente eu é, colocar a mão na massa, praticar as minhas ideias, é, bater muito com a cabeça em algumas situações, tanto dentro do campo quanto fora, estruturais, para é, conseguir realizar é, os projetos que, que eu consegui tocar no futebol feminino. Acho que foi engrandecedor para mim é, participar dessa parte também fora do campo de gestão de, de realizar o projeto de correr atrás de tudo e, e sempre me cerquei de bons profissionais que pessoas que é, me liguei que agregaram muito junto se dedicaram muito junto comigo para que a gente fosse desenvolvendo é, um método de trabalho é, é, conseguindo ao, longo, ao final da temporada é, repensar, melhorar para o próximo ano, né? Eu não tive interrupções de trabalho, então é, isso eu acho que o futebol feminino me deu também de um ponto muito positivo, né? Os treinadores de futebol aqui, a gente tem uma cultura de interrupção de trabalho e eu sempre consegui concluir os meus anos, nunca fui demitido, né? Então é um privilégio que eu tenho, assim, enquanto treinador de futebol. É, e isso sem dúvida me fez um profissional melhor é, e também fui me especializando né, dentro da modalidade é, o futebol das mulheres né o contexto todo como ele funciona a história delas né, as dificuldades é, e aquilo que a gente tinha que aplicar né de, de estrutura e de e de plano tático né plano de jogo Planejamento, de treinamentos, é, estratégias, enfim, dentro do contexto da modalidade, acho que tudo isso foi crescendo muito até hoje em dia que assim como vocês estão, sou muito feliz por todas essas conquistas, né? Sou tetracampeão brasileiro, tá? Não, tri. Tetra campeão, <risos> falei tri é tetra. É, e, e a gente vai sim buscar mais. É, acho que o futebol feminino tá nesse, nesse crescente aí muito interessante. E fico muito feliz de ver que o esforço delas tem agora tem sido mais recompensado e, e sendo tratado com mais respeito.
0: Arthur, primeiro parabéns né, pelo título mais recente, mas também pela carreira. E eu queria começar te perguntando justamente essa questão que você mencionou do trabalho, né, de se cercar de boas pessoas e também que eu sei que é algo que faz parte da rotina uh, do time do Corinthians, enfim, hoje que é a questão mental, né? o quanto que se trabalha isso. Eu queria te perguntar o quanto que o Corinthians ele agregou a mais em estrutura, desde que tu assumiu como técnico, desde a da reativação assim, do time feminino, quanto que o Corinthians agregou para essa estrutura ela ser robusta como ela é hoje? Assim, quais novas peças foram sendo acrescentadas a essa estrutura do Corinthians?
2: Sim, interessante, olha, é, a gente começou em 2016, né numa parceria, o Corinthians retoma o futebol feminino em 2016, em uma parceria com a Aldax, é, ali houve um desejo do presidente, né, na época, na verdade, o Andrés, junto com o presidente, né com o Roberto, que hoje está no futebol profissional de novo, masculino, eles é, tiveram o desejo de retomar o futebol feminino dentro do clube, e, e eu estava no Aldax, né, e aí depois de uma conversa a gente chegou à conclusão que seria melhor é, dividir as estruturas e dividir o investimento e montar um time competitivo desde o primeiro ano, então isso foi feito, acho que foi um caminho interessante para o Corinthians, que tinha uma, algumas barreiras internas dentro do clube, é, teve um projeto, um projeto, tempo anterior que não foi um projeto de muito sucesso, de muitas conquistas, e deixou algumas situações para o clube que a gente sabia que pouco a pouco a gente ia precisar quebrar e conquistar é, o clube de novo, né, esse espaço do futebol feminino internamente. É, o Aldax tem um entusiasta, né? que é o seu Mário Teixeira, o proprietário, uma pessoa que ajuda um muito futebol e ele também estava muito empolgado com o futebol feminino, é, que a gente tinha feito uma parceria com o Centro Olímpico 2015, e aí criou esse projeto, que eu acho que foi bem interessante para os dois lados, infelizmente o Aldax, depois de um tempo, acabou não seguindo né, mais com, com o futebol feminino, mas deixou um legado né, de muitas atletas que passaram, inclusive por categorias de base no Aldax, e o Corinthians cresceu muito, né? O Corinthians, depois da, da parceria, quando em 2018 a gente retoma para o clube, a gente estrutura mais, a gente é, entra dentro de um contexto muito parecido com o tra ao contexto de estrutura da, das categorias de base, né? E a gente sempre internamente é, quis é, ter as condições ali, que se tinham sub-17, sub-20, nas principais categorias de base, e o clube deu esse respaldo. É, em relação ao departamento, o departamento foi ficando cada vez mais independente, isso é muito importante, né, então, um trabalho, assim, com uma sintonia muito grande com a nossa diretora, com a Cris, então, a Cris é uma uma pessoa que representa muito o futebol feminino, porque é uma mulher que adora o futebol, que joga o futebol até hoje, que batalha muito para o crescimento, que interno do clube da modalidade no geral no Brasil e a gente foi tendo foi lançando muitas ideias para ela com a nossa experiência minha da comissão técnica de como a gente fazer porque em 2018 a gente para ter uma ideia a gente precisou reformar alguns uma sala na, lá no Parque São Jorge para nós porque não tinha e a gente mesmo, a comissão dando ideia ó aqui vai ser isso aqui vai ser aquilo né a rouparia aqui bota lá e, e aí, isso depois a gente foi né, conseguindo realizar dentro do clube. É, a gente não tinha esse staff que a gente tem hoje, mas a gente trouxe as pessoas, foi apresentando para a crise, para o clube, né, profissionais altamente, altamente gabaritados. Então, a Diária Psicóloga, né, o Ronaldo Fisiologista, os Nutris, a Tica, o Rafa. Né, são áreas de apoio muito, muito importantes. A gente tinha um fisioterapeuta, depois passamos a ter dois fisioterapeutas, né? É, a comissão técnica já tinha vindo comigo, depois a gente trouxe uma analista de desempenho, que foi trocado depois e veio um outro analista de desempenho que a gente trouxe do Atlético Paranaense, que é um centro de referência, né, do, do, de análise de desempenho. E, enfim, a gente foi qualificando e, de, e alguns deles, de uma maneira, assim, com uma parceria mesmo, profissionais que gostariam de estar com a gente, que contribuem muito, mas que as, não são nem contratados do clube, né, é, por exemplo, via CLT, eles prestam serviço e às vezes não estão nem diariamente conosco, mas é aquilo, você, não adianta você falar, pedir o clube e falar, olha, não, isso não dá para fazer, e aí você se acomodar e falar, bom, então não dá, não vamos fazer isso, porque estão falando que não dá, a gente cria alternativas, né, a gente vai buscar é, soluções para se ter o um melhor, né, e isso a gente fez o clube atendeu, e, e hoje a gente tem um, 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 um staff de comissão técnica é, e áreas de apoio muito importante para o desenvolvimento das atletas e do nosso da nossa maneira de jogar, eu sou é, divido muito isso com, com todos eles, é um trabalho muito coletivo nosso, o meu trabalho é muito facilitado por essa condição que a gente proporciona para as atletas que estão tanto em termos de estrutura física quanto de recursos humanos. Agora, Arthur, você
1: falou da, da questão das suas ideias quando a gente começou essa conversa. E o seu Corinthians, é, a gente já viu muita coisa, né? Eu lembro há algum tempo, acho que foi ano passado, no início ainda da pandemia, eu tive a oportunidade, estava trabalhando pela Band, fui fazer Grêmio e Corinthians em Loco. E em Loco a gente sabe que é muito mais... Legal de ver um jogo, é assim, ser mais interessante de ver um jogo porque você consegue ver muita coisa. E a gente via um Corinthians que saía com a goleira sendo o terceiro homem, a gente já, terceira mulher, né? No caso, na saída, a gente já viu saída sustentada, a gente já viu muita coisa no seu Corinthians. É. Eu queria que você falasse um pouco mais das suas ideias, porque a gente já viu tanta coisa que parece que você é um cara que gosta de variar muito. Ainda mais, pô, são cinco anos no clube, é claro que a variação ela tem que estar presente. Mas eu queria que você falasse um pouco mais das suas ideias, já que desde a saída de bola até a fase ofensiva a gente já viu muita coisa nesse seu Corinthians. É
2: uma pergunta bastante ampla, né? A gente poderia ficar aqui horas falando... É... De uma maneira geral, eu acredito sim que as variações são importantes, mas mais importante do que elas é a evolução do trabalho, né a gente conseguir ser cada vez mais eficiente, a gente ser um time cada vez mais imprevisível e difícil do adversário marcar, é, nosso jogo é pautado muito no conceito ofensivo de futebol, é, mas um pilar importante nosso é a busca do equilíbrio, né? Então a gente tem aí como pilares do trabalho uma equipe que se comunique muito bem dentro do campo, porque eu, eu acredito que o futebol ele é sintonia, né? Então a equipe precisa estar muito bem sintonizada, isso vai desde o nosso ambiente que é fundamental é, até as ações táticas de uma partida e por isso a comunicação ela é importante. É, a intensidade de jogo, né? então a intensidade é um pilar importante nosso, tudo que a gente faz no dia a dia é com alta intensidade e a gente controla só o volume, é, o número de participação da atleta ser cada vez maior, então a gente treina para que as atletas é, participem cada vez mais de todas as ações do jogo, e a leitura, então o desenvolvimento da leitura de jogo da atleta é fundamental para que ela tenha as melhores decisões. Em relação a Alguns conceitos que a gente tem de construção de jogo, é realmente a gente avançou bastante a goleira, né? Diferente, assim, é diferente do que a gente vê aí no mundo do futebol mesmo, masculino, Sim. feminino, é, mas a gente foi passo a passo com isso, a gente foi construindo é, esse posicionamento da nossa goleira na, na construção do jogo, né, na fase inicial e entendendo que a gente ganha uma jogadora, né, mas ela precisa estar preparada para exercer essa função, né, com uma eficiência boa nos passes, com boa tomada de decisão, né, entender quais são as situações que gera 2-1, para ela é, conseguir já, já aproveitar uma vantagem que a gente tem no, no início da construção, também tem um senso de urgência importante, referências que ela possa fazer as bolas mais longas, né? que são referências que ela já coloca, também bolas é, que já acionam mais as jogadoras de frente também, então a gente foi incluindo a goleira, mas dentro de um processo né, de desenvolvimento da equipe, e, e nisso a gente tem né nas nossas zagueiras também é, uma importância grande como armadoras né desse desse início de construção elas elas realmente participam eu, efetivamente né eu não, não gosto muito que as nossas volantes sejam essas primeiras jogadoras a, a participar, né, elas estão já no segundo momento e já apoiando muito mais o ataque né é, então a gente tem um conceitos de aproximação, é, de, de triangulações, de aproveitar sempre é, para induzir e fazer 2-1 um no adversário, é, os conceitos de amplitude, os conceitos de profundidade, é, a entrada dentro da área, né, com volume. É, então, a gente tem várias ideias, né, e, e também é, dividindo o campo aí por alguns setores e... e, e tendo zonas importantes de referência para as atletas é, no dia a dia de treinamento, isso faz com que a equipe seja uma equipe que cada jogador entenda muito bem a sua função e também entenda aonde cada jogador está dentro do campo, né, para que é, a troca de passe seja mais rápida e a gente consiga envolver mais adversários, mas dentro disso tudo que a gente está falando, tem mil coisas, né? Assim, tem,
1: Cada pormelora tem, tem muito, é, bastante coisa, né, professor?
2: É, mas acho que, que resumir um pouquinho aqui do que a gente, como a gente trabalha, assim, a mentalidade nossa, né? Mas o equilíbrio ele é muito importante, é claro que a equipe chama atenção pelo número de gols, pelo número de posse de bola, pela maneira que joga, né, com o jogo que flui bem, mas a gente se defende muito bem também, né, a gente tem um pós-perda muito, muito habitual para elas assim, né, então elas estão no dia a dia praticando todos os dias, é isso que eu e a minha comissão acreditamos, né, que o jogo é reflexo do dia a dia que a gente trabalha, mas nesse sentido de trazer... É, hábitos e, e a leitura de jogo, né, trazer é, tudo isso porque as atletas sejam estimuladas diariamente para simplesmente no jogo é, ser algo que a gente se preocupe mais com é, uma questão estratégica, né, vamos chamar assim, mais estratégica em relação ao que o adversário pode nos propor, é, mas dentro de um contexto que elas já estão confortáveis para realizar o nosso modelo de jogo
0: e acompanhando, assim, os jogos, em especial esse contra o Palmeiras, é, na verdade, os últimos anos, assim, eu, o que eu noto, mesmo com a saída de jogadoras importantes, é, me pareceu muito que as jogadoras do Corinthians, elas são versáteis, assim, elas ajudam em todas as fases do jogo, e em todas as posições elas têm, elas contribuem muito. É, o quanto que essa versatilidade das atletas é algo que se trabalha no dia a dia do Corinthians e o quanto que isso ajuda, até mesmo nesses cenários de atletas convocadas ou saídas, né, como, como foi nesse, nesses últimos tempos.
2: Sim, a gente trabalha bastante, né, claro que como tudo a gente precisa ter um equilíbrio, né, precisa ter a especificidade da posição, mas também é bastante importante no meu ponto de vista, atleta vivenciar é, outras funções dentro do campo, né, e, e porque isso dentro daquilo que a gente estava falando da leitura de jogo e da comunicação entre elas, isso facilita muito, né, então o atleta é, sabe o que, que a jogadora que está na linha de trás dela né, vivencia e, e faz, e a comunicação fica mais fácil, é, e assim também, né, quando está falando com a linha de cima, no meio, enfim, então isso... É, é sim um método de trabalho, eu já cheguei a, a fazer situações de inverter todas elas completamente, as nossas atletas jogarem na zaga, as nossas zagueiras ser a ponta direita, a ponta esquerda do time, as laterais jogarem como volantes, as volantes como laterais, eu já fiz treinos assim, e, e aí elas, assim, a gente leva desafios, né? eu acho que o treinamento também ele é isso, é, você mostrar para a atleta que ela pode fazer qualquer coisa dentro do campo ela pode ela é capaz de fazer a partir do momento que né, se treine e que ela acredite nisso né então é, isso também entra no aspecto mental né e confiança da jogadora então a gente já fez isso não é frequentemente né é, é claro que um calendário cheio como a gente tem é, a gente treina pré-temporada e aí é, tenta aproveitar o máximo os dias que a gente tem para treinar conteúdos importantes, táticos, né, e aí nisso acaba sendo um pouco mais específico, mas a, a montagem do grupo também, ela é, né, ela é importante, ela leva em consideração esse aspecto de ter, se não, né, o grupo inteiro, que é muito difícil, mas boa parte dessas jogadoras com, com essa capacidade, essa versatilidade, né, esse entendimento, é, ou às vezes não tem entendimento, mas a gente acredita que ela é capaz de desenvolvê-lo, né? e aí a gente monta o grupo assim, a montagem, para mim, ela é... eu sou muito detalhista nisso, na que vem trabalhar com a gente, que a gente coloca no nosso grupo, é, tem esse sentido, tem até um aspecto de estatura, né? porque a bola parada é fundamental, por exemplo, os dois, as duas jogadoras que você citou que a gente perdeu, são jogadoras importantes que definem jogo, né? Clevelar e a Nunes, mas uma preocupação que a gente teve foi com a bola parada, porque elas ajudavam muito, né, é, e a gente precisa ter um equilíbrio sempre nisso, né, depois perdemos, a, antes perdemos a Paula, que é uma, uma lateral é, também experiente, que estava dentro das nossas ideias do nosso trabalho há muito tempo, e aí a, a Poliana, que estava zagueira, começou a treinar um pouco mais de lateral também, mas outras puderam vivenciar isso também, então é, é um trabalho que... É importante você saber a carga de quanto distribuir nesse método de é, trocar elas de função, mas também elas serem muito especialistas e saberem muito bem o é, que exige de cada, de cada posição, função que elas estão fazendo dentro do campo.
1: Agora, Arthur, eu sei que eu gostei muito quando você falou de fazer esses treinos que dão várias possibilidades, porque... Querendo ou não, o jogador, a jogadora, ele precisa encontrar soluções né, no jogo. E, e eu queria saber de você como é que você trabalha essa questão. Porque assim, você faz um trabalho durante toda a semana, né? E, e eu queria entender mais daquela questão, é, a liberdade, até porque... Me incomoda muito quando alguém fala que o treinador não fala para o jogador não, tre não, não driblar, porque eu, eu duvido que alguém fale. Eu duvido que um treinador pegue e fale, ah, não, você não, não vai driblar agora, não, não vai, vai tirar essa, essa questão da inventividade do um jogador ou de uma jogadora. Como é que você trabalha essa questão da tomada de decisão delas? assim é, Você dá uma liberdade maior quando chega numa parte do gramado, quando chega próximo do gol? Você dá uma liberdade maior dependendo da situação? Como é que você trabalha essa questão da tomada de decisão na sua equipe?
2: Olha... Eu, eu não tenho muito esse conceito comigo de ah, eu dou liberdade daqui para frente, uhum. daqui para trás, não. É, eu entendo que o futebol ele é jogado pelas jogadoras e elas precisam estar é, entendendo o, o que a gente faz no dia a dia, né? qual é a proposta nossa da maneira de jogar e se tiver algo diferente para algum jogo específico, aquilo que a gente... É, propõe a fazer para facilitar o confronto contra o adversário. É, elas têm liberdade em todos os lugares do campo é, para tomar as decisões. O meu papel é fazer com que elas estejam preparadas para que essas sejam as melhores decisões. Né? E também entender que algumas vezes a, de a decisão não vai ser a melhor e o time está preparado para, quando perder a posse de bola ou né, tiver alguma situação, de ataque do adversário, que a gente esteja preparado para se reorganizar novamente é, e ser agressivo o tempo inteiro, que é o método nosso, a mentalidade nossa, né, é, de ser um time intenso e agressivo. Agora, é, tanto na primeira fase quanto no terço final, a gente tem e treina muito patrões. Né? Então, eu não, eu não gosto dessa ideia de ah, no terço final, resolve Sim. aí. Então, não é nem 880 o, o que eu mais treino é o terço final porque é onde vai resolver o jogo né? então tanto para o meu ataque, saber atacar nesse momento e ser eficiente que não é fácil quanto a minha defesa, defender bem né? nesse momento é, onde é, você precisa estar bem posicionada, tranquila para tomar a melhor decisão defensivamente então o que a gente mais treina é o terço final é, agora, o início da nossa construção é muito bom também, porque a gente também dentro desse equilíbrio, essa carga que a gente distribui de treinamento tático a gente também dá uma ênfase é, e principalmente a distribuição das nossas atletas e, e, e ali você tem um pouco mais de espaço para jogar também e a gente fazer com que elas entendam esses espaços né que, que se tem para jogar e eu, se o adversário vier marcar mais alto, com muitos tentaram uh, essa temporada, né, inclusive o Palmeiras na final, a gente atrai né? o adversário, desce com mais jogadoras, mais perto da bola, a gente tem mais jogadoras para associar e abre fundo de campo, né, então a gente é, troca menos passe, mas a ideia ela segue sendo a mesma, quer ser objetivo, quer chegar no gol, né, e, e aí o esse conceito de, de liberdade por zona, de campo, acho que a jogadora precisa estar confiante, que é a palavra fundamental, e saber os padrões, né? quais são os padrões que vão facilitar o jogo dela, e, e ela tem liberdade, dentro disso, ela tem liberdade em todos os lugares do campo.
0: Dentro dessa questão que você mencionou, dos cenários, né? De, por exemplo, o Palmeiras, que tentou pressionar um pouco mais alto, eu noto até que teve um tempo, assim do, do segundo jogo da final em especial, que foi um tempo meio que estudado, assim, né? Que meio que de, dos dois times sentindo meio a pressão do jogo, assim, sentindo o que, é que deveriam fazer. E, mas me chamou a atenção porque, óbvio que não falando que o Corinthians ele decaiu, na minha opinião, de forma alguma. Mas eu notei que parece que as equipes elas estão tentando nivelar um pouco mais, assim, talvez até por um profissionalismo maior dessas equipes, né? Que antes. Uh, gestores desses clubes deixavam o futebol feminino um pouco de lado, talvez o Palmeiras seja um exemplo disso, mas desses cenários que os adversários, eles vêm tentando impor ao Corinthians, é, você nota que tem alguma equipe aí que se destacou mais por justamente uh, tentar colocar mais dificuldades para a equipe do Corinthians durante a temporada, assim, talvez o Palmeiras até justamente com essa tentativa de pressão mais alta?
2: Olha, acho que todos melhoraram, né? É... A gente vinha atuando a boa parte do, do ano passado no, no 4-3-3, né, com a bola e marcando o 4-5-1. Aí, quando eu decidi retomar o nosso 4-4-2, é, eu busquei alguns jogos né, de avaliação de 2019. E fica claro, né, evolução tão rápida, né, de dois anos para cá, né. Se você assistir a nossa final contra o São Paulo em 2019, você vai ver que o São Paulo melhorou muito e a gente também evoluiu, porque a gente seguiu né, sendo líder e, inclusive, a gente fez algo que não tinha feito até então, que era, que era vencer os seis jogos de mata-mata. A gente chegou no momento do mata-mata muito forte, a gente trabalhou com esse planejamento de: olha, a gente sabe que vai chegar e a gente vai rodar o elenco, a gente vai fazer todas as experiências que a gente tem que fazer, a gente vai aperfeiçoar tudo que a gente tem que aperfeiçoar, e a gente vai chegar forte no mata-mata com um leque de opções e, e, uma, e uma equipe preparada para o momento do mata-mata, e a gente conseguiu ganhar os seis jogos nesse nível de dificuldade bem maior do que nos anos anteriores, é, e eu acho que todo mundo melhorou, o Palmeiras visivelmente melhorou, é, porque Primeiro qualificou o seu elenco, né? é, montou um grupo para ser campeão, sem dúvida nenhuma. Assim como eu acho a equipe do Santos, uma equipe muito qualificada, a equipe do Palmeiras, uma equipe muito, o do São Paulo, uma equipe muito qualificada, a equipe do, da Ferroviária, muito qualificada, a do Inter, muito qualificada. O Kinderman caiu um pouquinho, né? o Havaí e Kinderman de um ano para o outro, mas o Grêmio se fortaleceu também, a gente viu, né? aí já falando de algumas equipes que não brigaram assim, diretamente pelo título, mas é, melhoraram muito, né, então o Grêmio é um exemplo, é, e a gente viu um campeonato que não tinha mais clubes que desinteressados pela competição, como a gente viu em 2020, por exemplo, onde três clubes praticamente entraram já desistindo da competição, né, e até eu sou favorável a gente ter um número menor, né, eu sempre falei isso, eu acho que o futebol brasileiro Ainda não tem 16 clubes preparados para jogar em alto nível, é, partidas competitivas e que vai estimular que as nossas atletas melhorem sempre. É, acho que 16 é um número grande, eu colocaria 10 a 12 clubes no máximo na Série 1, é, e acho que isso fortaleceria a gente, as nossas atletas, porque elas teriam desafios e um grau de competitividade sempre muito alto, né? E acho que é assim que a atleta evolui, né? O campeonato evolui. Então, todo mundo, todos os clubes, acho que melhoraram. Palmeiras fez uma grande final é, contra a gente, nos trouxeram dificuldade, outros, outros times também nos trouxeram dificuldades é, desde a primeira rodada do campeonato, mas acho que a gente teve muito mérito nesse sentido, por isso... É, sou muito feliz de dirigir esse grupo que me dá a resposta sempre é, de conduzir um trabalho que ele não para de evoluir
0: dentro dessa, dessa situação de se preparar para os cenários, né, é uma coisa que me chama a atenção também no time do Corinthians é, e eu tenho um pouco de olho assim, para isso assim, eu, eu costumo observar muito o comportamento das atletas e dos atletas também sem a bola né, de, de quanto que eles se orientam e justamente isso que que você comentava de saber o que que o outro precisa fazer na posição para também ajudar nessa orientação né e eu noto muito isso nas anote né de pare, parece que é o técnico dentro de campo assim né é, o quanto que isso ajuda você e aproveitando também o gancho para falar da questão da mentalidade do time né o quanto que ela ajuda a impor essa mentalidade competitiva do Corinthians nos jogos assim principalmente esses jogos mais difíceis de cenários difíceis né
2: olha a Gabi Zanotti com certeza nos ajuda em todos esses aspectos, né? Uma, uma líder do time, é, tanto nesse aspecto de organizar a equipe, se comunicar bem com a equipe, é, quanto no aspecto da mentalidade competitiva, da mentalidade vencedora, uma jogadora vencedora, experiente e muito qualificada, né? Então, a gente confia demais, o grupo inteiro nela, enfim, isso é uma é um ambiente que a gente cria de uma relação de muita confiança de todas com todas, né, e com todos, enfim. E, e a Gabi representa isso dentro do campo, ela entende muito bem é, a forma da gente trabalhar, né, o, como a gente jogar, as adaptações que a gente faz jogo a jogo, é, então ela, ela tem é, esse papel importante, assim como muitas outras também no time, né, e porque a comunicação, ela é importante, ela só fecha quando alguém né, faz algum gesto e o outro observa esse gesto e responde, né? Quando alguém fala e a outra escuta, né? Aí se dá a comunicação, porque senão a gente está fazendo só uma parte, né? Se ela ficar lá apontando e ninguém né, ter alguma resposta para isso, não, não se comunicou, né? Se alguém falar e não escutar, também não se comunicou, então... É, ela, ela exerce esse papel, assim como muitas outras experiências do time, algumas jogadoras jovens também hoje dominam né, a maneira da gente jogar e orientam muito bem a equipe, é, então, sem dúvida, você observou bem, não só o aspecto dela, mas do nosso time, porque é, as movimentações sem bola elas são fundamentais para se jogar futebol a gente vai jogar futebol e a atleta que mais pegar na bola vai pegar na bola no máximo um minuto e meio, dois, né? e o resto ela vai jogar sem a bola. Então é fundamental que a atleta saiba jogar é, sem a bola, o time estando com a bola ou não.
0: E ainda sobre essa questão da mentalidade, só que agora indo para uma questão um pouco mais de, de torcida mesmo, assim que é, é algo que eu notei também, é, principalmente nos posts da Tamires, assim que, que, eu, que eu sigo ela no Instagram e tal, e, e ela fala muito sobre isso e eu também noto um movimento de torcedores que até torcem às vezes para outras equipes no masculino, torcendo para o Corinthians feminino, assim, como que vocês criaram essa cultura de, de justamente tantas atletas que chegam elas, elas se incorporarem e, e se tornarem torcedores e vestirem a camisa mesmo, assim, do Corinthians, quanto também torcedores de outras equipes olharem para o Corinthians com carinho né, com, com certo afeto aí, e, e chamarem o Corinthians para ser o time do coração, assim, o Corinthians feminino
2: A gente fica muito feliz assim porque a gente sabe que futebol é paixão né? e é muito difícil um torcedor de outro clube torcer para o rival né mas eu, eu acho que entra uma característica do futebol feminino, né? Ele é mais do que o futebol, do que o jogo. É uma causa, assim, ele tem muito um aspecto de, da luta delas, da resistência. E eu acho que quem faz isso, né? Quem assim, tem esse sentimento de torço para um rival, mas torce para o Corinthians feminino, é porque enxerga esses valores, né? Essa conquista que tanto foi trabalhada para... Chegar e mostrar um futebol como a gente mostra dentro do campo e eu acho que o próprio né, desempenho da equipe também atrai, né? Uma equipe que vem jogando muito bem há bastante tempo, sendo eficiente, fazendo muitos gols, criando muitas oportunidades. É né? um futebol que bem dinâmico, né? Com intensidade, então isso faz com que o torcedor que gosta de futebol, de ver um futebol bem jogado. É, também aprecia a nossa equipe, mas eu acho que entra muito nesse contexto do futebol feminino e a gente fica muito feliz que isso aconteça e as jogadoras nossas se envolverem com o clube cada vez mais é parte do nosso ambiente que é fundamental para nossas conquistas para o nosso trabalho, a gente tem um ambiente que a gente tem saudável de competitividade dentro, mas de muita cooperação também, de muito compromisso com com a nossa camisa, com o clube, de entender o que é Corinthians, né, de entender o clube que está representando, de não só entender, mas de ter o um prazer né, de vestir essa camisa, ter o um prazer de conseguir é, atrair cada vez mais esse torcedor apaixonado e que nos apoia, é, então isso é prazeroso, isso para nós é, é, é um... É um grande momento, assim, é um momento de, de reconhecimento, um momento gostoso do futebol, porque futebol, você trabalha muito, né, diariamente, não tem folga, né, muita viagem, muito jogo, pressão, né, competição, é, cobrança o tempo inteiro, a gente se cobra muito, nosso time, já cansei de falar para os atletas, às vezes no meio da temporada a gente ganha jogos de uma maneira impressionante, a gente ganha, às vezes, as primeiras fases do mata-mata e a gente não explode de alegria, sabe, a gente, às vezes, só vai explodindo o título, e, e a gente precisa ter esses momentos, sabe, o torcedor nosso nos entrega isso, e, e precisa aproveitar, sabe, então, a gente fica realmente muito feliz, e assim como dentro do campo, em conquistas, em títulos, a gente quer mais, a gente quer mais também, conquistar cada vez mais o, os torcedores do Corinthians, e e quem gosta de futebol, quem vier torcer para nós, é sempre muito bem-vindo.
1: Antes da gente seguir nesse bate-papo que está muito legal, muito interessante, para a gente entender um pouco mais é as ideias do Arthur Elias, desse Corinthians, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futuri.com.br Nessa volta eu tenho uma pergunta que é mais, eu acho que talvez visando os próximos passos, professor, que é a questão da formação das atletas. Porque se a gente falou bem no início da conversa sobre a história do futebol feminino, a paralisação, digamos assim, do, do, dos eventos assim, uh, anualmente, como a gente tem visto agora no Campeonato Brasileiro, já são nove edições, é, a formação das atletas eu imagino que esteja mudando devido ao investimento, devido a toda essa situação que a gente tem visto do crescimento também nesse momento do futebol feminino. Isso já dá para perceber a partir de agora, quando você recebe uma jogadora vindo da, das categorias de base, que agora estão cada vez mais fortes também, a gente tem visto transmissões do futebol de base também, do né? futebol feminino, que tem sido bem interessante, isso já tem dado para notar a diferença, seja não sei se é mais ou menos por aí por questão técnica, de trabalho é, tecnicista mesmo, de trabalho de base isso já tem dado para perceber alguma mudança nos últimos anos, ou mais recentemente, professor? Com
2: certeza, com certeza, a evolução ela é muito rápida, né, porque você sai de um cenário que não existia né assim, era muito pouco era muito raro, né? os trabalhos de base é... Tive um prazer enorme de, de conduzir o Centro Olímpico, né, e, e participar ali de um processo de formação de atletas e também inclusive de formação de profissionais, né, a modalidade. O caso do Jonas, que está na seleção sub-20, né, o Jonas Urias, o Lucas Piscinato, treinador de São Paulo, é, o Viana, o Thiago Viana, que tá lá no sub-17 do São Paulo, é, outros tantos que foram para o masculino também, mas ali a gente formou profissionais também, e que, assim, batalharam muito e se qualificaram muito é, para estar onde estão, e, e, e esse processo de formação ele foi muito bem feito lá, e a gente sentia falta de concorrência mesmo, de jogar contra quem, né? Eu lembro que eles jogavam, eu até falava para eles, Cara, né segura um pouco, vocês são loucos. Eles jogavam cinco jogos por final de semana, que entravam em todas as competições que tinha, mas competições da prefeitura, competição de uma entidade que fazia, não eram competições oficiais, né da CBF, da federação, como a gente vê hoje. E aí era só goleada, enfim. E, e agora você vê um campeonato sub-16, sub-18 brasileiro, como eu assisti, de um nível bem interessante, assim, bem legal, um campeonato paulista que está né, melhorando também. Então, eu estou muito otimista pelo futuro que a gente tem. É, eu vejo que a gente, em pouco tempo, vai tirar muitos frutos dessa geração que está vinda, porque tem atletas bastante interessantes, os trabalhos estão sendo trabalhos bem orientados, a gente fala muito do, da qualidade dos profissionais das categorias de base, né? como formar o jogador ou a jogadora atualmente, e eu vejo que o futebol feminino tem trazido bons profissionais, profissionais sérios, competentes, que têm orientado bem essas meninas, e, e o, com certeza as jogadoras que sobem hoje, elas já sobem com duas coisas importantes, né? É, elas sobem com uma, uma leitura de jogo melhor, né, ela, ela já entende mais do jogo, da, da parte tática do jogo, né? das funções que ela né? exerce em campo, é, e ela já tem um lastro de jogo maior, ela já vivenciou aquilo, ela ganhou, perdeu, foi campeã, perdeu um título, foi eliminada na primeira fase, enfim, ela já passou é, vivências importantes para o seu amadurecimento, coisa que antes as meninas tinha um pouco lastro de jogo, né, então a gente sempre falou que, a gente não, né? as pessoas sempre falaram que a seleção brasileira tinha um problema né, nas, de, é, psicológico, mental, que no final do jogo sentia nervosismo, algum tipo de coisa assim, mas o fato é que elas vivenciaram sempre muito pouco, né, o futebol, elas a minutagem, o número de jogos, de campeonatos que as jogadoras do Brasil historicamente participaram, infinitamente menor do que Estados Unidos, Suécia, Noruega, países que... Alemanha, né, países que sempre muito anteriormente apoiaram o futebol feminino e quando apoiaram, desenvolveram esse trabalho de base, né, então é um trabalho é um, uma da os principais fatores para o desenvolvimento do futebol feminino, se a gente quiser ser grande, é investir cada vez mais na base.
0: E dentro do, do que você falou de seleção, não posso deixar de te perguntar, sei que te pergunto bastante sobre isso, mas eu concordo até sobre isso, acho que a parte de formação é algo que a, gente, que a gente acompanha, o futebol feminino, a gente bate muito nessa tecla, e eu sei que você está focado no Corinthians, nem quero trazer essa possibilidade para a torcida do Corinthians agora, que ficaria muito triste, sem dúvida, mas no futuro, se a oportunidade aparecer de, de treinar a seleção brasileira é algo que você deseja para ti, é algo que você aceitaria, é, faz parte do teu plano de carreira, digamos assim, treinar a seleção brasileira de futebol feminino?
2: Claro, claro que aceitaria com o maior prazer, né? Defender o nosso país, poder dirigir a seleção de futebol feminino uma modalidade que eu trabalhei tantos anos, me dediquei tantos anos, então seria um prazer para mim dirigir a seleção brasileira. O que eu sempre digo nisso, nessas perguntas, que tem sido cada vez mais frequente nessa pergunta, é, é que a seleção realmente está em boas mãos, a Pia precisa de um tempo maior para trabalhar, é, eu acho que é natural né, uma, uma pessoa que vem de fora... É, precisar de um tempo até maior, né, para conhecer a cultura, é, as jogadoras, a história delas, né, essa comunicação fluir melhor, né, como se eu fosse trabalhar em uma seleção estrangeira também, teria algumas dificuldades, né, que a gente sabe que quando um estrangeiro vem, é, tem, mas também traz muita coisa positiva, né, porque a troca de cultura, ela é, ela é muito rica, né, então, a Pia tem o um, um seu currículo um títulos muito importantes, ela é uma líder é, super é, positiva, né? você conversa com ela, você percebe isso, né? uma pessoa que transmite boas coisas e bons ensinamentos para as nossas atletas, com certeza, então é, torço muito e tenho falado com ela até frequentemente, torço muito pelo trabalho, pelo sucesso, então é, a outra parte da sua pergunta, se faz parte do meu plano de carreira? Não, não faz, porque é, eu não posso fazer um plano que não depende de mim, né? É, é um plano, seria um plano muito arriscado, <risos> é, porque é, a decisão é, ela é de uma, duas pessoas normalmente, né foi isso que aconteceu nas últimas... É, nas últimas decisões pelo cargo de, de treinadora, da, treinador da seleção brasileira, então foi decidido por uma ou duas ou três pessoas, então é, não faz parte do meu plano, mas é, se aceitaria com o maior prazer, com certeza, é, e trabalho para estar nos melhores lugares e dar passos adiantes esse é o meu objetivo
1: e essa conversa ela acho que chega ao final quando a gente fala de seleção mas certamente tem muita coisa pra gente conversar num futuro próximo com alguém que tem tanta história no futebol feminino e alguém que tem tanta história agora no Corinthians também e na história do futebol feminino mas que teve muita coisa para nos contar no episódio de hoje, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras E a minha dica futeboleira dessa semana, ela não tem nada a ver com futebol, mas ela talvez tenha um pouco a ver com o cotidiano, talvez porque a gente tá gravando na terça-feira do dia 5 e a segunda-feira do dia 4 ela foi meio estranho onde ninguém tinha acesso a redes sociais, ninguém conversava entre si, a gente fala muito sobre questão de como as redes sociais invadiram é, todo mundo, né, e todo mundo tá sempre ligado nelas e, e ninguém consegue se desgrudar. Eu vou sugerir um texto que é do colega jornalista Carlos Guimarães, que ele falou sobre o irreal e as redes sociais, mostrando como as redes sociais deixaram de ser algo casual pra virar algo cotidiano e como elas influenciam muito na nossa vida é, diariamente. Michele, qual é a tua dica futebolera?
0: Então, vou dar duas dicas. Primeiro, puxar um pouco a coisa para o meu lado, né, e divulgar o vídeo que eu fiz de análise pós-jogo de Liverpool e City, que está lá no meu canal no YouTube, Michele Silva, e a dica Assistei. principal, ah, obrigada, fico exojeado, <risos> <risos> é, e a dica principal é o documentário do Atlético de Madrid, que tem no Amazon Prime, outra forma de entender a vida, Gabriel ele desmancha no, no espanhol. Ele poderia falar em espanhol. Ficaria mais bonito. Mas... Outra forma de entender a vida. No Amazon Prime Video. Muito bom. Do futebol de uma forma apaixonante, bem Simeone, assim, muito massa mesmo, a galera vai gostar de ver.
1: Quando o treinador se mistura com a história do clube, acontece documentários como esse e ficou de fato muito fantástico. É, Michele, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. A gente acompanha no God Save the Game também, né?
0: Isso aí, no God Save the Game. Ali, quinzenalmente estaremos ali, falando de Premier League. E, pô, eu que agradeço, Arthur Elias. Tu é craque, estamos sempre te acompanhando. E volte sempre aí, né? Já. Sempre que quiser, onde quiser. Até no God Save the Games se duvidar, a gente bate um, uma bolinha sobre o futebol inglês lá.
1: Obrigado, Michele. Professor, qual é a tua dica futebolera para quem nos acompanhou, acompanhou hoje nesse episódio que foi enriquecedor, com, com muito conteúdo?
2: Olha, pensando assim, eu acho que uma dica que eu gostaria de dar nesse momento, tudo que a gente está vivendo... É, é que as pessoas procurem também um pouco mais do humor, né? É, que a gente consiga dar mais risadas, né? E, e é, eu iria mais por esse caminho. Eu sou um cara que trabalha demais, né? Sou, tenho uma ocupação muito grande, trabalho me exige muito. É, a gente abre mão de muitas coisas, da família, a gente fica perto mais da família. É, de coisas que te fazem bem, né, é, pelo trabalho, e acho que a gente vive um momento tão difícil também no, no mundo, há anos aí, né, agora, e tudo que está acontecendo, acho que abateu muitas pessoas, né, a gente vive um, um clima no país muito ruim, né, é, uma condução do nosso país muito ruim, é, então... Acho que a gente dá um pouco de alegria, de risada, né? Tudo que puder fazer nesse sentido é importante. Pô, assisto às vezes os vídeos do, do ADN lá, do Marcelo, é muito <risos> engraçado. O <risos> cara mistura o futebol com a política, com, sabe? E, e eu acho que esse é um caminho interessante para o um momento que a gente vive. Professor, é, espero que você tenha
1: gostado do papo. É, Sinta-se em casa, sempre aqui com a gente. Acho que, pelo menos para mim, para a Michelle, foi um bate-papo muito legal e para quem estiver ouvindo eu tenho certeza que vai ser, sinta-se casa e mais uma vez muito obrigado por ter estado aqui com a gente.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer.
1: Muito obrigado futeboleiros e futeboleiras que nos acompanharam em mais um TPI, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima.